0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Comme d'habitude, avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news à vous partager. Je vais commencer encore une fois par remercier tous ceux qui soutiennent activement le podcast et mon travail via LeaderCast.fr en le faisant via wwwpatreoncom LeaderCast. Ça fait quelques semaines qu'on est au-dessus de la centaine de personnes qui soutiennent donc ce travail que j'entreprends chaque semaine depuis maintenant 193 épisodes. Ça passe quand même sacrément vite. Ça va bientôt faire 3 ans de podcast non-stop. Tout en sachant que j'avais commencé il y a très 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 longtemps sur des podcasts exclusivement musculation en 2009 et 2010. J'avais continué après un petit peu par YouTube avec mon co-auteur de mon livre « Le guide de la musculation naturelle » pendant quelques années, où on avait fait 100 épisodes sur ma chaîne YouTube. Et puis, j'ai eu l'envie de reprendre sur cette thématique de la remise en question du développement personnel, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se posaient les mêmes questions que moi et étaient un peu isolées, et se pensaient peut-être seuls euh, dans leur coin, en se disant que finalement, eh ben, euh, ils étaient vraiment uniques et ne savaient pas trop quoi faire, et donc c'est pourquoi j'avais décidé à l'époque, donc il y a plus de trois ans, il faut que je la date exacte, de partager mes réflexions euh, afin qu'on essaye d'avancer ensemble, notamment grâce à vos commentaires. Euh, tout ça pour dire encore une fois, bah, merci aux 101 personnes qui soutiennent le podcast. S'il y en a qui sont intéressés, je mets comme d'habitude un petit lien dans la description. C'est euh, pratiquement gratuit et ça m'encourage vraiment à continuer, ça me donne de l'espoir dans une évolution positive de ce monde, du moins euh, entre nous. Euh, Également, je voulais vous tenir au courant parce que de temps en temps, certains d'entre vous m'écrivent après l'achat de mon livre « The Leader Project » pour savoir quand celui-ci sera posté. Il faut savoir qu'actuellement, je vais une fois par semaine à la poste euh, pour les poster. J'ai été par exemple ce matin euh, avant d'aller m'entraîner à la salle. Donc j'essaie de les poster une fois par semaine. Donc ne soyez pas trop pressés de le recevoir. Ne vous inquiétez pas. Quand vous allez le recevoir, vous allez le dévorer et vous le relirez sans doute plusieurs fois pour prendre des notes. Mais voilà, j'y vais une fois par semaine. Et je rappelle que j'ai à cœur de les dédicacer personnellement, de les poster personnellement. Et j'aime bien ce rapport humain qui est de moins en moins, on va dire, courant dans ce monde et de plus en plus euh, informatisé. Ça me fait penser. J'ai été m'acheter du matériel à Decathlon. J'en avais besoin pour euh, l'entraînement en musculation. Et euh, j'étais avec un pote. Et c'est la première fois qu'il utilisait une caisse automatique où il n'y avait pas de, où on mettait ses comment ces articles directement euh, dans un bac et tout était scanné automatiquement et donc il était surprise, il se dit mais c'est fou, c'est la première fois que je vois ça et c'est vrai qu'on en arrive à des trucs comme ça euh, personnellement ça m'ennuie un petit peu je sais qu'on est dans une société de, d'hyper productivité il faut être le plus productif possible etc mais euh, je n'ai pas l'envie que ce soit au détriment des rapports humains et euh, j'avoue que ces caisses euh, automatiques euh, m'ennuie un petit peu, surtout que elles sont, là, décathlon, elles sont obligatoires si on paye par CB et non pas par espèce, donc euh, on commence à même plus avoir le choix. Donc c'est quand même assez, euh, assez fou, cette évolution du monde. Euh, pendant que j'y suis euh, et que j'y pense, s'il y en a qui sont intéressés de m'interviewer, de, d'avoir une conversation pour leur podcast, pour leur site ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ouvert à toute proposition, euh, j'aime échanger, j'aime me confronter à d'autres avis, c'est d'ailleurs aussi un début de ce podcast de ne pas être d'accord avec moi de se remettre un peu en question vis-à-vis de ses propres choix donc s'il y en a qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas à me contacter ce sera avec plaisir euh, il y a d'ailleurs un podcast qui sort qui s'appelle Héros Tribune avec ma participation le 29 euh, donc là on est le 25 au moment où j'enregistre on est mardi donc le 29 ça nous amène samedi donc samedi il y aura un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes Heroes Tribune avec ma participation. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, il y a un petit bouton contact sur leadercast.fr. Donc n'hésitez pas, on pourra sans doute faire quelque chose ensemble. Un petit point sur la santé. Étant donné que la semaine dernière, le, le sujet du podcast et de l'article était « Comment être centenaire et heureux euh, ?», je, je ne suis pas énormément l'actualité, mais je la vois d'un œil quand même. Et a priori, ce coronavirus commence euh, à être euh, partout. Donc, euh, raison de plus pour vraiment, vraiment appliquer les conseils qu'on a vus la semaine dernière. Prendre soin de soi, éviter de bouffer des saloperies, avoir une bonne hygiène de vie, faire un peu de sport, ne pas oublier de prendre quelques compléments alimentaires pour la santé, notamment des vitamines, euh, des probiotiques. euh, Tout ce qui peut vraiment améliorer et booster l'immunité parce que, euh, bien qu'a priori, je dis bien a priori, on va voir comment ça évolue dans les semaines qui suivent, On n'est pas destiné à en mourir, du moins ceux qui sont en bonne santé. Euh, Encore faut-il être en bonne santé pour ne pas être trop impacté par ce virus, qui, on ne sait pas encore comment il va muter, comment ça va évoluer. On se rend bien compte que de plus en plus de personnes, à partir de ce qu'on veut bien nous dire, sont touchées. Donc, euh, vraiment, faites attention et essayez d'appliquer les conseils qu'on a vus la semaine dernière euh, pour que euh, vous puissiez continuer euh, à vivre de manière heureuse, si on peut dire. Enfin, un petit point sur l'application SP Training. J'ai eu des news de Pierre hier, qui est le développeur de l'application, celui qui fait le plus gros du travail. Euh, Et euh, les chiffres sont plutôt encourageants, puisque le nombre de personnes qui utilisent mon application SP Training sur iOS et sur Android monte progressivement. Il y a encore quelques petites choses, on va dire, à améliorer sur l'application, mais c'est le cas de tous les projets. C'est jamais parfait. Euh, Mais encore quelques trucs qu'on souhaiterait améliorer. En tout cas, c'est plutôt encourageant de voir que quand quelque chose est bon, en général, sur le moyen et long terme, ça continue de monter, quand ça plaît, quand c'est bien ciblé, etc., ça continue de monter sur le moyen et long terme. Et là, c'est le cas de l'application qui avait fait un début mitigé. Suite, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, j'avais fait un podcast exprès sur le sujet, mais là, on avait loupé un peu le lancement, il y avait eu un énorme bug sur iOS et sur Android, qui avait, à mon avis, coûté des milliers de téléchargements à l'application SP Training. Et malgré tout, bah, ça monte progressivement, donc je suis assez content. Surtout, vu les petites mises à jour qu'on va faire progressivement, euh, que ça continue et que ça aide de plus en plus de personnes à progresser euh, de manière naturelle, c'est-à-dire sans dopage. S'il donné que la musculation est un milieu rempli d'hypocrites et qu'on trouve du dopage vraiment de plus en plus. Il suffit d'être sur les réseaux sociaux pour voir que, parfois, il y a des transformations, il y a des physiques qui sont euh, qui me laissent bouche bée. Alors que j'ai presque 20 ans d'entraînement et je me dis, « putain, Soit je suis vraiment, vraiment mauvais », alors je veux bien être ne pas être le plus doué, ou alors euh, beaucoup nous baratinent et marquent naturel alors qu'ils ne le sont pas du tout. Euh, je voulais maintenant profiter pour répondre à quelques commentaires suite au précédent article euh, qui vous a pas énormément inspiré. Ça ne m'étonne pas, euh, ça a demandé de faire des efforts. <rire> Donc comment euh, ça demande de faire des efforts et d'appliquer, c'est toujours euh, plutôt chiant. Même si, comme on le verra juste après, Rechercher le confort à tout prix, je ne pense pas que ce soit ce qu'on recherche vraiment à tout prix dans sa vie. Euh, Néanmoins, je voulais réagir aux commentaires de Philippe, que je connais bien, puisque c'est l'un de mes élèves en musculation. Euh, Le point commun des zones bleues, c'est surtout le fait qu'il est très difficile de vérifier les dates de naissance. Pourquoi pas C'est vrai aussi. Il y a plusieurs centaines d'années, on n'avait ni fast-food, ni discothèque pour aller se bourrer la gueule tous les week-ends. Et pourtant, l'espérance de vie ne dépassait pas les 40 ans. Euh, sympa l'article en tout cas, tellement de choses vraies. Un ancien associé à moi me disait souvent Allons doucement, nous sommes pressés. Avec le recul, je pense qu'il avait bien raison. Cette dernière phrase m'a fait sourire et me fait encore sourire parce que c'est exactement ça. À chaque fois, on est, je pense qu'on est trop pressé de faire les choses. On est dans un monde qui nous pousse à aller plus vite, à faire plus de choses, toujours plus, 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 plus. Et en fait, on en arrive à répéter des journées, que les journées s'enchaînent en fait sans prendre le temps j'ai envie de dire, de vraiment vivre, et euh, on voit sa vie défiler sans vraiment faire ce qu'on a envie de faire, en passant à connaître certaines choses, parce que justement, on va trop vite, on va trop vite, on essaye d'aller trop vite, on est dans, comme je disais tout à l'heure en introduction, on est dans cette hyper productivité, comme si c'était ça le bonheur, un peu comme les besoins matériels, où on nous baratit, on nous dit, voilà, il faut plus, 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 plus de tout, euh, alors que, allons doucement, nous sommes pressés, c'est exactement ça, en plus on ne fait les choses bien, que lorsque son, on prend son temps pour bien les faire et progressivement on arrive à aller de plus en plus vite pour faire les mêmes tâches parce qu'on devient meilleur dans ce domaine-là. C'est euh, ça me fait penser bah, à ceux qui font de la musculation et une, une erreur que je vois souvent c'est notamment lors de l'échauffement beaucoup de personnes au lieu de prendre leur temps pour s'échauffer etc vont faire l'exercice d'échauffement très 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 rapidement vraiment à une sur vitesse et au final se font plus de mal que de bien. Euh, alors qu'il faudrait plutôt ralentir. Mais ça, je reparlerai de toute façon, pour ceux qui me suivent sur YouTube, euh, dans une vidéo sur l'explosivité, s'il si faut être explosif en musculation ou pas, car j'ai quelques précisions à apporter qui peuvent aider. Euh, également, je voulais répondre à un commentaire de Jérémy. Donc Jérémy, dont j'ai déjà parlé, qui a le site Fit1000, euh, et qui fait en même temps, euh, qui m'avait laissé un témoignage sur mon site pour mon livre The Leader Project. Donc qui dit « Actuellement, nous vivons de plus en plus vieux, mais nous sommes vieux de plus en plus jeunes. » Oui, j'ai envie de dire en fait que ce qui se passe, c'est que, malgré le fait que le monde n'ait jamais été aussi prospère, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, beaucoup de personnes, dont moi, de temps en temps, euh, ont de moins en moins espoir, en fait, dans... Euh, la possibilité, j'ai envie de dire, de s'élever euh, qui est un ascenseur social. J'ai écouté un podcast l'air fois euh, de, je ne sais plus le nom, euh, c'est le podcast Génération Do It Yourself, un podcast, je crois, c'était sur Finn Freud. Euh, j'ai oublié le, le nom de la personne. Et euh, bah, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais je pense qu'on ouais, en arrive fait, à perdre espoir. Et voilà, il parlait de l'ascenseur social en disant que lui était d'origine maghrébine et ça avait été très très dur en fait d'imaginer quand il était enfant et adolescent euh, qu'il réussirait, qu'il irait euh, en haut entre guillemets parce que son, sa start-up marche du tonnerre et c'est d'ailleurs une très très bonne idée, un podcast que je vous invite à écouter et euh, c'est vrai que comme on a moins de, de moins en moins espoir dans une amélioration du monde, bah, on perd espoir et si on perd espoir, bah, on est aigri pour moi, euh, on décide entre guillemets qu'on est vieux et c'est pas on est vieux à partir d'un certain âge ou autre, c'est on décide d'être vieux. On décide d'être irré, on décide de ne plus croire dans le monde, de ne plus avoir espoir. Et je pense que ça, c'est le début de la fin. Et c'est comme ça qu'on peut faire des burn-out, des dépressions, etc. Parce qu'on n'a plus confiance dans, un, ses capacités à évoluer et, deux, dans nos capacités à changer notre monde, c'est-à-dire les gens qui nous entourent, même s'il ne faut pas chercher à les changer, comme on l'a vu il y a deux podcasts, mais euh, notre capacité peut-être à être en groupe, à évoluer avec des proches, à améliorer, en tout cas, le monde autour de nous, euh, à notre petite échelle. Et c'est ça qui fait que, je pense, on devient de plus en plus vieux, de plus en plus jeune. Et il y a euh, mon élève François qui avait répondu à Jérémy. « On parle beaucoup de ceux qui vivent de plus en plus vieux, en effet, mais de qui parle-t-on Il s'agit de gens qui n'ont pas subi notre mode de vie, ou alors assez tard. À notre niveau, en revanche, On devient vieux de plus en plus tôt en effet, et la mortalité des 30 à 60 ans repart clairement à la hausse. Stress tout d'abord, manque de sommeil structurel qui va bien avec, la nourriture évidemment aussi, et l'activité physique pour finir. J'en viens personnellement à la conclusion qu'on ne peut pas vivre normalement dans le système, euh, et vivre longtemps en bonne santé et c'est pourquoi j'ai envie de dire que j'encourage à chaque fois chacun à créer son propre système, son propre petit monde à son échelle de toute façon comme nous vivons en société on est obligé de vivre suivant certaines règles d'être moins libre pour que la société entre guillemets fonctionne mais on peut faire déjà pas mal de choses dans son coin euh, comme je le fais par exemple avec la villa super physique où euh, je vais bientôt, nous allons bientôt attaquer le potager etc que je voulais faire depuis un petit moment et puis là ça va être la période donc il euh, va falloir acheter euh, des outils etc donc ça va être assez drôle de s'y mettre <rire> ça va être une belle expérience mais euh, ouais il faut essayer de faire à son niveau déjà par rapport à, déjà par rapport à soi se changer entre guillemets ou s'accepter soi-même etc pour faire des choses et puis ensuite comme je dis souvent on convainc par l'exemplarité et donc euh, on attire en plus suivant la loi de l'attraction qui est assez vraie les personnes qui vont être comme nous qui vont dégager qui vont avoir les mêmes valeurs dégager les mêmes ondes etc et donc on va améliorer son système et donc vivre plus longtemps j'ai envie de dire, en bonne santé. L'important n'étant pas le plus longtemps mais en bonne santé principalement comme on a parlé la semaine dernière. Enfin, je rappelle avant que j'oublie que j'ai réalisé une formation gratuite pour euh, tous ceux qui me suivent via ces podcasts depuis un petit moment. Euh, je sais que j'en parle souvent en fin de podcast et je pense que beaucoup d'entre vous ne vont peut-être pas jusqu'au bout, peut-être que je parle trop mais en tout cas c'est une formation gratuite sur laquelle j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et qui répond aux questions que vous m'envoyez régulièrement donc vraiment si tout ce que je vous raconte, vous m'écoutez chaque semaine etc, n'hésitez pas à la suivre c'est sans engagement et je n'envoie pas de mail après, vous allez juste recevoir une série de 5 emails et après je vous laisse tranquille euh, promis, euh, et donc vous pouvez la retrouver directement sur leadercast.fr slash Formation. Je mets également un lien dans la description du des podcast si vous pouvez voir les liens. Euh, mais sinon, voilà, n'hésitez pas, vous allez sur leadercast.fr, il y a marqué « Formation gratuite ». Et vous verrez que ça devrait normalement vous aider si vous avez des projets pour savoir la viabilité de ceci, comment avoir des idées, comment commencer aujourd'hui, etc. Donc là, j'ai mis le paquet et j'espère que ça vous aidera à vous lancer et à entreprendre. Euh, aujourd'hui, et c'est assez drôle je suis dans une période de ma vie où ça fait quelques semaines, et ça ne m'est jamais vraiment arrivé, euh, de ne pas avoir en fait, de projet qui monopoliserait toute mon attention. Alors il m'est arrivé au fil des années, je me souviens notamment euh, au moment de Superphysique, de la création du site Superphysique.org en 2009, et j'avais eu deux trois mois où j'avais bossé à fond, et après j'étais un peu moins à fond, etc. Mais où chaque semaine, je devais écrire un article, faire un podcast, répondre sur le forum, etc. Où il y avait en fait du travail régulièrement à faire pour Superphysique. Et donc, ça me tenait en haleine. J'étais tout le temps occupé, tout le temps avec des projets, etc. Et là, depuis quelques temps, euh, depuis bah, la fin de l'écriture de mon livre The Leader Project, ben, je vis un peu sans projet qui m'anime. Et j'avoue que ça me fait bizarre. euh, Car j'ai toujours été porté plus ou moins par un projet dominant, par quelque chose qui me quelque chose qui me faisait sauter du lit le matin ou presque, j'exagère, mais voilà, un projet qui donnait un sens, je vais dire, plus important à ma vie que ce que, ce que ça n'est, voilà, bon, vous avez compris, je m'embrouille avec les mots, mais euh, pourtant, et euh, c'est assez drôle, euh, il y a 2-3 semaines, j'ai eu quelques copains au téléphone, justement, qui sont en plein dans des projets, etc., et qui tous me demandent, mais alors, quels sont tes projets aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire, etc., et pour la première fois de ma vie ben, je dis que j'en sais absolument rien je ne sais pas ce que va donner la suite etc. je suis en quelque sorte dans l'attente de ce qui voudra bien me tomber dessus et quand je dis ça parce que j'ai jamais été dans cette attente les choses se sont toujours enchaînées pour moi naturellement sans que j'ai à forcer etc. Euh, et c'est vrai que c'est euh, j'ai envie de dire presque angoissant de se dire Qu'est-ce que je vais faire maintenant J'ai bien des idées de projets, voilà, j'en ai toujours un petit peu, mais rien qui nécessite toute mon attention, toute mon énergie, etc. J'ai presque envie de dire que tout se déroule en fait sans embûche, que tout me sourit, entre guillemets, et notamment, en bah, regardant le travail effectué ces dernières années, ça fait quand même, ça va faire 16 ans que j'ai écrit mon premier article sur le net, euh, je suis sur YouTube, par exemple, depuis 2007, avec pratiquement une vidéo par semaine, même s'il avait fait une petite pause en mettant que des podcasts sur, sur ma chaîne YouTube. Euh, j'avoue que, voilà, aujourd'hui, c'est, euh, c'est difficile, en fait, de se retrouver sans projet, parce que je suis peut-être arrivé trop dans le confort, trop dans la réussite, en fait, de tout ce que je fais. Alors, euh, certains diront pour qui il se prend, mais, euh, par exemple, la villa super physique, ce n'est pas quelque chose dont je fais la pub, à part entre guillemets, dans les podcasts, j'en parle pas en dehors, sur les réseaux sociaux, par email ou etc., ni en vidéo, et malgré tout, bah, presque chaque semaine, ou toutes les deux semaines, il y a des personnes qui viennent me rencontrer, qui viennent passer quelques jours à la Villa Superphysique, pour échanger, pour se ressourcer, comme John, dernièrement, salut John, je sais que tu m'écoutes, euh, et donc, euh, en fait, tout va sur des roulettes, et c'est, c'est bizarre, en fait, c'est bizarre, parce que euh, car j'ai toujours fonctionné un peu au défi. Et c'est comme si tout était devenu voilà, trop facile. Quand j'étais gamin, au tout début, je me souviens quand euh, je voulais devenir coach, entre guillemets, euh, prof de musculation en, en salle. Euh, les gens disaient bah, que ce n'était pas possible, que ça allait être trop dur, que je n'y arriverais pas, etc. Et donc ça, ça, me, ça éveillait en moi une sorte de défi. J'avais envie. Quand quelqu'un vous dit vous ne pouvez pas y arriver, car moi ça me fait ça de dire, bah si je vais y arriver, tu vas voir, je vais faire ce qu'il faut, etc. Rien que le défi, en fait, me motivait et me donnait l'énergie, en fait, pour démontrer l'inverse. Euh, que je pouvais y arriver, que c'était en moi, etc. Au fur et à mesure des projets, bien évidemment, que j'ai entrepris et que j'ai plutôt réussi, il y a eu de moins en moins de personnes qui m'ont fait ressentir que certaines choses étaient impossibles pour moi. Euh, et aujourd'hui, donc, bah, j'ai l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, comme je disais. J'ai écrit en 2004 mon premier article sur un sujet qui était l'exploitation, voilà, ça va peut-être pas vous parler, mais de la relation de tension longueur dans l'entraînement des biceps. Euh, un sujet qui est toujours d'actualité et où je pourrais refaire une vidéo qui cartonnerait puisque les gens adorent les vidéos sur les biceps. Tout le monde veut une petite incartade, euh, un euh, interlude, pardon. Tout le monde veut sur YouTube des gros biceps, des gros pectoraux et des abdos. Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, faites une vidéo sur ce sujet-là et ça marchera. Euh, et puis vous avez suivi bah, durant la fin 2019 je me suis acharné à écrire et surtout à réécrire chaque jour mes meilleurs articles sur mon site pour finalement arriver à avoir une sorte de top 50 de mes meilleurs articles mais vraiment solides Des articles. bon ça vous intéresse peut-être pas si vous n'êtes pas dans ce truc là mais voilà j'ai un truc où quand je partage un article c'est un article de référence et sans me vanter j'en vois pas des comme ça et en même temps c'est normal parce que très peu de personnes l'expérience que j'ai dans le domaine de la musculation. Ça fait 20 ans que je m'entraîne, ça fait 14 ans que je coach à distance. Et ça, donc ça fait donc plusieurs milliers d'élèves au fil des années à euh, qui j'ai pu faire des tests, de nombreux tests, et où j'ai pu en tirer des conclusions, que je retranscris d'ailleurs dans la formation super physique. Euh, ça m'a réécrit ces articles, ça m'a tout de même un peu animé. Car c'est quand même ma première mission, celle qui m'a passionné depuis... Mes débuts en tant qu'entrepreneur, mes débuts depuis que je suis passionné en musculation, qui est de lutter contre les idées reçues en musculation et de promouvoir la musculation sans dopage, la santé, etc. D'autres podcasts de la semaine dernière aussi. Pourtant, j'ai l'impression d'éprouver comme une sorte de lassitude rien qu'à la réflexion de réécrire un article que j'aurais déjà écrit des centaines de fois. de différents, Alors, certes, de différentes façons, mais je ne fais que me répéter, me répéter. Et en un sens, c'est normal parce que. On l'a déjà vu ensemble, pour devenir moins dans un domaine, il faut répéter, 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 et souvent avec plaisir, mais aujourd'hui, c'est difficile pour moi de trouver des sujets sur lesquels écrire. J'arrive plus, en tout cas actuellement, j'arrive pas à en trouver qui intéresserait véritablement. Il y a bien des questions que je me pose et sur lesquelles je pourrais écrire, mais c'est des questions dont j'ai moi-même les réponses, j'ai envie de dire, euh, où c'est à moi de trouver les réponses en faisant des tests et qui n'intéresseront presque personne. C'est pourquoi, bah, ça en général, voilà, je les partage sur la formation Super Physique, c'est sur méthode sp.undecoder.com si on a, si jamais tu veux voir à quoi ça ressemble. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai remonté la Super Physique Team, où j'ai fait un forum privé afin justement d'échanger avec ceux qui partagent mes valeurs et qui ont aussi plus d'une dizaine d'années d'entraînement et qui rencontrent sans doute les mêmes problèmes, qui se posent les mêmes questions, etc. Parce que lorsque l'on écrit du contenu, on doit avoir en tête qu'on fait cela pour 95% des gens qui débutent pour ceux qui n'y connaissent rien entre guillemets mais qui veulent en savoir plus on pourrait entre guillemets parler du plaisir d'écrire de partager et que cela suffirait à rendre heureux à s'épanouir etc mais dans les faits avec l'expérience je peux vous dire que si vous écrivez quelque chose et que ça n'intéresse personne vous écrivez je sais pas 50 articles et qu'à chaque fois vous avez euh, 12 vues sur vos articles euh, la flamme va vite s'éteindre vraiment vraiment elle va vite s'éteindre je peux vous donner un ordre d'idée. Par exemple, sur LeaderCast, quand je publie un article, vous êtes entre 300 et 400 en général à aller lire l'article le premier jour. Un peu moins les jours d'après. Bah forcément, il y a un pic au moment de la sortie du, de l'article et du podcast associé. Euh, le podcast faisant plus de vues. Vous préférez écouter. Euh, et C'est normal étant donné que beaucoup d'entre vous, malheureusement, sont dans les transports en commun ou sont bloqués dans des bouchons. Je compatis énormément pour avoir été à Paris récemment en voiture, <rire> c'était un vrai cauchemar sur le périphérique mais bon, c'était prévisible hein. quand est-ce que ce n'est pas le cauchemar sur le périphérique parisien je me le demande et je pense que ça n'a jamais été le cas sauf au début de l'invention peut-être des voitures euh... je pense en même temps que c'est normal qu'à partir d'un moment on fasse le tour d'un sujet et qu'on n'en puisse plus de se répéter euh... après j'ai envie de dire je pense que c'est une période et que ça va me passer, mais c'est pourquoi être, après être tombé sur l'épisode 116 du podcast VLAN, c'est un podcast que je vous recommande vraiment d'écouter, donc VLAN c'est V-L-A-N, euh, je me suis procuré le livre de Paul douard qui s'appelle « Je cultive l'anti-ambition ». Donc j'avais écouté le podcast et ça m'avait pas mal interpellé, je m'étais dit « qu'est-ce que c'est que l'anti-ambition »« Il a écrit un livre dessus, qu'est-ce que c'est l'anti-ambition »« Qu'est-ce que l'auteur entend par l'anti-ambition »« Surtout dans un monde où je trouve, personnellement, qu'on manque clairement d'ambition. » Euh, j'imagine dans mes rêves les plus fous euh, que dans le meilleur des mondes, l'ambition ça pourrait être une matière qu'on apprendrait à l'école où on apprendrait à se fixer des objectifs, des buts élevés sans se démotiver en cas d'échec. On apprendrait à, à ne pas abandonner, à se remettre en question, à faire évoluer ses projets euh, parce que c'est sûr que c'est pas le premier projet qu'on lance en général qui marche. On affine toujours, on évolue toujours avec son projet, on le modifie, etc. Euh, Et surtout, on apprendrait à continuer de rêver. On n'apprendrait pas l'anti-ambition, c'est-à-dire à à se démotiver, à se faire engueuler parce qu'on a échoué, parce qu'on a une mauvaise note, parce qu'on n'a pas compris quelque chose, par exemple, à l'école. On n'apprendrait pas à ne voir que le côté négatif des choses et à ne rien attendre de la vie. Euh, On nous dirait des choses positives, on aurait des encouragements, on nous dirait que tout est possible ou presque, même si dans les faits, dans la réalité, c'est un mensonge. On nous donnerait en tout cas de l'espoir. On nous apprendrait à donner un ou plusieurs sens à notre vie. On nous parlerait d'évolution. On nous parlerait de remise en question. Et surtout, on nous apprendrait à rêver plutôt trop grand que pas assez. On apprendrait en somme à avoir l'espoir. Ça me, ça me fait penser encore en aparté. Que la, la vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube, Rudy Coya, euh, pour la vente entre guillemets de mon DVD d'entraînement, euh, où j'explique comment je m'entraîne, comment je mange, etc., les étirements que je fais, euh, etc., et ben dedans, justement, j'avais écrit un texte sur l'espoir, parce que je trouvais, justement, qu'à l'époque, beaucoup de personnes manquaient d'espoir. Et je pense que c'est parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. À l'école, en général, voilà ce qui va se passer, c'est qu'on va vous mettre, euh, je donne un exemple à la con, mais on va vous met 6 sur 20, euh, et puis on va vous faire ressentir que vous êtes nul, et que vous ne pouvez pas vous améliorer, alors que dans, il faudrait, selon moi, euh, tiens, du moins, c'était comme ça à mon époque, hein, ça a peut-être changé depuis. On a un petit podcast sur l'éducation, d'ailleurs, à faire avec Thomas, je pense, qu'il m'écoute et qui vient en avril donc, euh, et qui est prof de PS. Donc, on parlera sans doute, on fera un podcast spécial sur l'éducation, comment ça se passe aujourd'hui à l'école. Mais en tout cas, à l'inverse, ça devrait être, on assiste sur 20, on devrait être encouragé, on devrait nous dire, voilà, comment tu peux t'améliorer, etc. On ne nous catégoriserait pas comme mauvais élèves, mais comme futur bon élève en nous donnant un espoir, en fait, dans l'avenir. Et malheureusement... Du moins, à mon époque, on n'apprenait pas ça. Et vous savez, et je le sais aussi, combien il est difficile de revenir sur son éducation. Dans le livre que je cite souvent, « Pourquoi, eux, les secrets d'une ascension ?», il est expliqué que tout se joue avant 25 ans, voire même avant. C'est pourquoi, si les bases de l'espoir, entre guillemets, des possibilités... euh, si les bases de l'ambition ne sont pas posées en amont, c'est limite cuit. C'est un peu comme en sport, où sauf exception, si on commence après 25 ans, on se rend bien compte que si on n'a aucun passé sportif, voilà, si on n'a pas des bases qui ont été posées, on n'atteindra jamais le haut niveau, du moins son haut niveau, le niveau qu'on aurait pu atteindre si on avait commencé beaucoup plus jeune. On se rend bien compte que plus on commence une activité tardivement, euh, et en sport on s'en rend vraiment compte, je pense que tout le monde s'en rend compte, hein, plus on progresse difficilement. Parce que tout se joue, en fait, quand on est enfant et adolescent. Il n'y a même plus de débat là-dessus. Euh, malgré tout, cette notion d'ambition qui nous pousse à devoir toujours plus grand, à vouloir toujours faire plus, c'est quelque chose qui nous est un peu imposé aussi par la société. Euh, d'une certaine façon, où j'ai l'impression qu'on catégorise un petit peu les gens. Euh, en nous balançant des, les exemples de ceux qui réussissent, au-delà de ce qui peut nous paraître possible, en regard de ce qu'on a déjà fait, etc., comme si l'ambition, en fait, était destinée, et les projets associés, à être accomplis par une minorité qui aurait cette capacité de rêver et d'accomplir ses rêves. Et j'ai l'impression qu'on on sépare un peu les gens en deux catégories. D'un côté, il y a ceux qui ont toujours eu de l'ambition, qui sont occupés et animés à la concrétiser... Donc par exemple, ceux à qui on disait à l'école, toi tu peux y arriver, t'es un bon élève, t'es bon, ça. Moi à l'école, on m'a toujours dit ça. J'ai toujours été assez bon, du moins euh, jusqu'au collège inclus. Sans trop travailler, j'avais de la mémoire, je retenais les choses, etc. assez facilement. Euh, c'était dans ma nature, entre guillemets, et c'est toujours dans ma nature. Dès que je dis quelque chose, je retiens les choses assez facilement. Et j'arrive à les retranscrire, à les vulgariser, à les mettre en forme... Euh, pour montrer que j'ai compris <rire> ce qu'il en est, sans reciter mot pour mot euh, et de l'autre il euh, ben y a ceux qui n'ont pas d'ambition et qui attendent que la vie entre guillemets leur propose des projets et qui peuvent attendre, il faut le dire, indéfiniment parce que rien ne se passe jamais dans l'attente, c'est un peu d'ailleurs la différence entre un suiveur et un leader euh, le suiveur c'est celui qui attend un peu qu'on lui dise quoi faire qui plutôt que de tester pour faire son avis personnel va demander à autrui le bien-fondé de sa potentielle future action et qui décide alors de sa mise en place en fonction de là où des réponses reçues. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent sur les forums super physiques où euh, tous les jours, il bah, y a des gens qui posent des questions, étant donné que c'est le plus gros et le plus ancien forum du web sur le sujet de la musculation euh, naturelle sans dopage, où des gens, des fois, vont poser des questions, dire « voilà, j'envisage de faire ça, etc. C'est euh, ni mal ni bien. Pour moi, c'est des choses qui peuvent se faire, qui peuvent se tester, etc. » Et qui, en fonction des réponses obtenues, parce que je suis personnel, même avis, etc., euh, si quelqu'un leur dit non, non, il ne faut surtout pas que tu fasses ça, ne vont surtout pas le faire, en fait. Euh, alors que, à l'inverse, le leader, entre guillemets, c'est celui qui, dès qu'il a une idée, il fait. Il teste. Alors, il peut aussi demander l'avis d'autrui, etc., mais il va quand même le faire de toute façon. Il va se faire son avis, il va accroître son expérience, et il ne va surtout pas attendre qu'on lui dise s'il peut le faire ou s'il ne va pas le faire. Il ne va pas attendre, en fait, d'avoir des regrets. Il va faire même si cela nécessite des risques, des risques plus ou moins importants. La plupart du temps, c'est des risques inutiles. C'est comme disait Arnold dans sa biographie Total Recall, Arnold Schwarzenegger, qui disait qu'à chaque fois qu'il euh, avait euh, un projet euh, pour le tester entre guillemets euh, psychologiquement, il se demandait s'il pouvait lui arriver de pire. Et à chaque fois, il disait oh, "Il ne peut pas m'arriver grand-chose finalement." Et donc, il disait "Bon bah, allez, je me lance euh, à fond." Euh, je caricature un peu, un peu. Mais l'idée est là. Et je ne sais pas comment on en est arrivé à voir une majorité, parce que c'est comme ça que je l'explique, euh, n'hésitez pas à donner votre avis dans la partie commentaire sur leadercast.fr slash ambition, sous l'article, euh, je ne sais pas comment une majorité en fait en est venu à manquer de confiance à ce point et à se sentir incapable de faire quoi que ce soit, sans l'aval d'autrui, à vivre sa vie en fonction de ce qui font. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, c'est, c'est complètement fou en fait. La plupart des gens, c'est comme s'ils avaient besoin d'être rassurés avant de faire. En leur disant, ça va bien se passer, etc. Euh, C'est comme s'il fallait qu'on nous dise en amont, oui, vas-y, tu risques rien, ça va aller, on va te rattraper au cas où, etc. J'aimerais, dans le meilleur des mondes, encore une fois, que chacun prenne conscience que la vie n'a de sens, que celui qu'on lui donne et que rien, malgré l'injustice ambiante, ne tombe dans le bec, en attendant chez soi, sur son canapé, à regarder je ne sais quelle connerie d'émission qui passe, il hein. n'y a pas grand-chose d'intéressant, faut le dire quand même à la télé. Hein. J'en ai pas, mais quand je vois ce qui se passe, etc., je me dis, bon, c'est déjà la 18 e saison de Secret Story. Je <rire> putain, il n'y a rien qui a bougé en 20 ans. Euh, c'est quand même fou. Euh, mais que rien, voilà, ne tombe dans le bec. Euh, en attendant chez soi que la vie mette un. Comme si la vie allait mettre en fait un projet, sur son chemin quoi alors qu'on est en train de regarder le plafond voilà, ou une connerie, voilà, plutôt que de sortir boire un café en ville, un thé en terrasse etc, et je comprends grâce à tout ça en fait, l'anti-ambition ambiante, ce découragement avant l'heure c'est, j'ai même envie de dire cet abandon de soi-même avant même d'avoir essayé quoi que ce soit euh, comme disait mon associé dans le précédent Superphysique podcast, donc mon autre podcast qui est vraiment axé musculation, c'est comme si la majorité en fait, se levait le matin de son lit et avait euh, accroché en face de soi, quand il se lève, euh, des phrases du style Tu n'es bon à rien, tu es un gros nul, reste à ta place, etc. C'est comme s'il y avait une petite voix qui nous disait Faire plus, bah, c'est pas pour toi, laisse tomber, reste assis, euh, laisse, reste allongé sur le canapé, a le plafond, c'est jamais euh, qu'il y a une tâche que ça t'occupe. Si après on veut bien nettoyer la tâche, mais. Alors que, j'en parle régulièrement parce que c'est un sujet qui me taraude, le propre de l'homme, le progrès, tous les progrès qu'on fait, c'est parce que l'homme est fait pour faire plus, toujours plus, pour ne pas savoir se contenter. Euh, en faisant ce poster, je suis tombé sur une citation d'ailleurs d'Honoré de, de Balzac, que tout le monde connaît, vous avez été au lycée, j'imagine, qui est un écrivain français du XIXe siècle, qui disait « La résignation est un suicide quotidien. » En somme, se résigner, c'est mourir. Se résigner, c'est quoi C'est ne rien faire, c'est ne pas espérer, c'est attendre, cest on jamais que par enchantement, quelque chose se produise, qu'une opportunité se produise, sans qu'on en ait provoqué quoi que ce soit. C'est vouloir ne jamais être déçu, c'est fuir les déceptions que la vie nous réserve, parce que si on doit être heureux, eh ben, on est forcément malheureux de temps en temps, on ne peut pas être sous une ligne droite sans accroche, j'ai envie de dire, c'est refuser tout danger, j'ai envie de dire, se résigner au détriment de la vie. C'est simple, on en est arrivé à un point où on souhaite être heureux, mais on n'est pas prêt à à être malheureux. Tout le monde veut être riche, mais personne n'est prêt à travailler 70 heures par semaine. On, on le voit bien là, en ce moment avec les retraites, Alors, je ne vais pas me faire des amis, mais euh, et c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout, mais euh, c'est comme l'histoire des retraites. Euh, où on se rend bien compte que le système ne va pas, et où personne ne veut travailler plus ou euh, faire des compromis, comme économiser un petit peu d'argent en amont, faire des petits placements, etc. Comme j'expliquais dans le chapitre 13 de mon livre The Leader Project. Personne ne veut faire ça, alors que c'est la seule solution, en fait. En aparté, il faut arrêter de compter sur l'État pour se sauver, en fait. L'État ne veut pas spécialement notre bien. Euh, donc tout le monde veut être riche, mais personne ne veut travailler 70 heures par semaine. Euh, j'ai l'impression que beaucoup veulent tous les avantages possibles et inimaginables sans aucun inconvénient. C'est caricatural, mais je vais citer Spider-Man, notamment l'oncle Ben dans le film, qui disait « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce qui signifie à notre niveau » que le bonheur ne peut exister sans le malheur, qu'on ne peut peut pas n'avoir que du positif. On peut être ambitieux, c'est sûr, et avoir une vie la plus plate possible, où rien ne se passe, où on est juste en train d'attendre la mort. Oui, on peut essayer aussi de fuir le plus possible les emmerdes, toujours dire non à tout, essayer d'en faire le moins possible, etc. Ou on peut croire, comme le disait Steve Jobs dans son discours lors de la remise des diplômes à Stanford. Vous pouvez la trouver facilement. Euh, vous pouvez trouver facilement ce discours sur YouTube en tapant euh, Steve Jobs Stanford. Elle a été euh, sous-titrée en français euh, sur plusieurs vidéos, etc. Donc, euh, et qui dit, vous devez croire que les événements de votre vie sont reliés pour vous donner l'assurance de suivre votre cœur, que tout ce que vous vivez, en fait, fait partie d'un tout, comme d'un bon programme d'entraînement, et que c'est justement ces expériences vécues qui vous donneront l'expérience, l'assurance, la confiance. Demain de faire. De euh, à mes yeux, je pense qu'il n'y a rien de plus excitant que de débuter dans un domaine, alors que j'ai l'impression, encore une fois, que ça semble être une source d'angoisse pour beaucoup devant la quantité d'informations qui existent. Je me souviens qu'il y avait euh, un internaute, un coup, sur un post Instagram que j'avais fait, sur mon compte Redikoya SP, euh, qui m'avait dit que je produisais trop de contenu entre mes articles, mes vidéos, podcasts, etc. et que le jeune débutant que j'avais été, au début des années 2000, aurait été déçu d'avoir autant de contenu à disposition que cela faisait trop. Et en fait, c'est tout l'inverse qui serait passé, parce que <rire> je passais mes journées à lire et relire les magazines que j'achetais, à tel point que je les connaissais par cœur. En ce moment, euh, j'en ai récupéré quelques-uns. Bah, j'ai l'impression des fois du de, de, de déjà-vu. En fait, je même plus besoin de relire. Limite, je pourrais presque, j'exagère un peu, mais réécrire l'article en fait qui est écrit par un autre auteur, en fait, euh, avec mes mots, pas avec ces mots exactement, mais parce que dès que je lis le titre je sais ce que la personne va dire, etc. Je connais l'article par cœur. Euh, chaque été, je me souviens aussi, à l'époque, je passais mes journées, en dehors de l'entraînement, etc., de tout le sport qu'on faisait, avec mon grand-père quand on était chez lui chaque été, là où j'avais fait mes premières photos de débutants de musculation, je passais, dès que j'étais sur ordinateur, j'étais sur les moteurs de recherche, à chercher si j'avais pas loupé un article, en fait. J'avais faim de connaissances, de savoir, de progrès, et... C'est pourquoi, je pense, comme je le disais plus haut, que ce qui me manque actuellement, et ce qui manque peut-être à ceux qui n'ont pas de projet actuellement, c'est ce défi un peu du débutant, où tout est à faire, où tout est un défi. Euh, je crois, et c'est ma vision aujourd'hui, à peut-être amener à évoluer encore une fois, qu'il faut être ambitieux plutôt deux fois qu'une. Qu'il faut être le décideur de sa vie la plupart du temps, et ne pas être le suiveur en tout temps. Dans le sens où, il faut prendre des décisions, il faut être partie prenante, il ne faut pas avoir peur, alors c'est facile à dire, de dire moi je préfère ci que ça, en fait, de ne pas être toujours le suiveur dans tout, en fait. Parce que ça c'est sûr, c'est de l'antiambition, en fait. On ne prend jamais de risques, on ne prend rien, et en plus on a la possibilité de se plaindre parce qu'on a suivi euh, <rire> autrui dans son truc, en fait. Alors que, et ce n'est pas comme ça qu'on se sent heureux, ce n'est pas comme ça qu'on est heureux. Euh, je crois qu'il faut arrêter d'essayer de vivre suivant les dogmes d'autrui même si on doit se conformer à certains voilà, pour vivre en société je crois que il faut vraiment viser très très loin, qu'il faut arrêter de viser très peu voire de rien viser du tout euh, j'ai envie de caricaturer, de dire qu'il faut viser Mars, voire Krypton, voire O.A. pour les spécialistes euh, des super héros euh, d'ici comics ils comprendront et je crois surtout qu'il faut rêver et ne jamais s'arrêter de rêver et d'avoir l'espoir de réaliser ses rêves. Parce que l'espoir, j'en suis assez convaincu, c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins. Avec précipitation. Allons doucement, nous sommes pressés, comme disait euh, une ancienne associée de Phil euh, dans, dans le commentaire. Que j'ai cité tout à l'heure. Mais l'espoir, c'est ce qui fait que, et pour moi c'est relié à l'ambition, c'est ce qui fait que on pense que c'est possible, on pense qu'on peut faire mieux. Et Mieux vaut penser ça que de penser que tout est foutu, qu'on ne peut rien faire en fait. Euh, finalement, après la lecture de ce livre sur l'anti-ambition, que je vous recommande, c'était assez drôle à lire, c'était pas exactement le style que je lis habituellement, mais c'était marrant, j'en arrive à la conclusion qu'il faut être ambitieux pour ne pas subir sa vie, qu'il ne faut surtout pas être dans l'attente pour ne pas trop se poser de questions. Car à trop s'en poser, on devient fou à chercher des réponses qui n'existent pas, si on n'arrive pas à s'occuper, qu'on regarde le plafond, etc., qu'on dit non à tout, qu'on ne fait rien, etc., et ben on se rend bien compte qu'on devient dingue. On se pose des questions existentielles que des générations et des générations auparavant se sont posées, toujours sans réponse, on arrive, et on en arrive à devenir fou, en fait, à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait Et c'est pourquoi, lorsqu'on décide quelque chose, lorsqu'on fait des choses, ça nous occupe, et on est dans l'action. Et je pense qu'il n'y a que l'action qui permet, un, de rendre ambitieux, de donner de l'espoir et de donner un sens à sa vie et de pas être dans ce, ces questions existentielles en fait qui qui rendent fou, qui rendent fou. Euh, et je pense pour conclure rapidement, rapidement vous me connaissez, euh, il faut être dans l'action et de là vont déboucher des opportunités, des objectifs, des projets qui les amèneront. Il faut. C'est comme s'il fallait faire pour faire encore plus. Mon erreur, pendant ces derniers mois, donc ça fait 2-3 mois, hein, c'est pas... pour moi c'est long, pour vous ce sera peut-être pas long, mais je pense que ça a été justement de ne pas me provoquer assez d'opportunités, d'être resté trop dans le confort en fait, que j'ai construit ces 15 dernières années, au fil du temps, avec tous les projets que j'ai entrepris, de se dire, bah, voilà, je suis arrivé au bout d'un truc, alors que euh, depuis que j'ai écrit cet article, etc., j'ai eu quelques idées de trucs à faire, etc. Encore rien qui va m'animer à fond, mais là par exemple je vais travailler sur la refonte de mon site rudiolia.com, même si ça n'a pas spécialement d'intérêt, ça va m'occuper. Je vais apprendre de nouvelles compétences, etc. Avec mon nouveau master, donc ça va être des choses en fait qui vont m'intéresser, qui vont me passionner, parce que j'ai toujours aimé justement être partie prenante et ne pas me laisser guider. C'est d'ailleurs le but de ce travail avec mon nouveau master, c'est de me rendre plus indépendant, de comprendre les choses, etc. Et c'est pourquoi il faut se procurer voilà, des opportunités. Et en même temps, ça me permet de comprendre tout ça que il est difficile d'en sortir si on n'accepte pas de prendre des risques, si on choisit de rester confortable. Si on pense que l'être humain est fait pour le confort... On Pareil dans le bouquin, Nous sommes les nouveaux humains, il parlait du fait que, je ne sais plus si c'est dans celui-là ou dans d'autres, j'en lis tellement que, je ne sais plus dans, dans quel c'était, mais que voilà, les êtres humains cherchent à en faire le moins possible, à être dans le confort, etc. Et je ne suis pas convaincu en fait que ce soit le cas. Je pense que la plupart d'entre nous le savent très bien, c'est quand on fait des choses qu'on est heureux. C'est, on n'a même pas besoin de se dire qu'on est heureux, qu'on est bien, etc. C'est quand on fait des actions, n'importe quoi, qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas le temps, en fait, de se, voilà, de se poser ces questions existentielles, qu'on est en train de faire, qu'on euh, est au top, en fait. Et c'est, c'est ça, la vie. C'est pas d'attendre qu'il se passe quelque chose, d'attendre que un truc arrive comme par jour. Bon, ça n'arrive jamais. Ça n'a... Si vous ne faites rien, il ne se passe rien, en fait. Et je pense que ça a été mon erreur, ça a été d'être dans l'attente de me dire, voilà, il va se passer quelque chose, etc. Et c'est pourquoi je vais essayer de me bouger un peu plus à ces prochaines semaines, pour voir du monde, etc. Euh, et à ne pas rester dans mon confort parce que le confort ça rend fou en fait et on devient anti-ambitieux et on attend que le temps passe et le temps passe, le temps passe et il passe rien et ça c'est pas le bonheur, ça c'est pour devenir fou c'est euh, pour ne pas être heureux et c'est une erreur euh, Steve Jobs disait dans la, la fin de, sa, de son discours à Stanford que la vie ne vaut la peine d'être vécue que pour être insatiable et fou alors j'ai envie de vous dire ne renoncez pas avant d'avoir commencé car il est évident évident à votre niveau bien évidemment et personne ne sait quel est notre niveau avant que ça se produise il est sûr que de grandes choses vous attendent à condition d'y croire de faire et de vous faire confiance c'est pourquoi vraiment ce truc avec l'ambition j'ai l'impression que tout le monde, beaucoup de personnes en manquent et je pense que c'est un problème d'espoir de rêve en fait, il faut rêver, plutôt deux fois qu'une, il faut avoir de l'espoir, il y a des choses qui sont faites, il y a des gens qui font tous les jours, et c'est pourquoi à chaque fois, je vous encourage à écouter des gens qui font euh, des interviews d'entrepreneurs, même si parfois voilà, on peut en avoir marre, là ça fait un petit moment que j'en écoute euh, un peu moins, parce que bon, quand on en a écouté des centaines et des centaines, on a compris la chanson, <rire> mais bon, ça fait toujours du bien d'écouter des gens qui font, parce que ça donne confiance en ses capacités, ça donne de l'espoir que c'est possible et ça donne de l'ambition et ça donc ça donne un sens ou plusieurs à sa vie au fil du temps. Et si on oublie ça, en fait on devient anti-ambitieux et euh, on a une vie de merde. Voilà, tout simplement. C'est ce que donc j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous fera réfléchir et que ça vous aidera euh, à être plus ambitieux. Il y a un temps pour la réflexion et il y a surtout un temps pour l'action. Alors faites attention à ne pas trop réfléchir. À trop réfléchir, on devient fou, c'est sûr. Alors que dans l'action, il y a un juste milieu. Parce qu'à être trop dans l'action, à être toujours dans le jus, etc., on n'a pas le temps de réfléchir et notre vie passe trop vite. Et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Donc il y a un temps pour tout. Mais surtout, voilà, euh, faites. Ne soyez pas juste dans l'attente et soyez surtout partie prenante. Prenez des décisions. Prenez des décisions et vous verrez que vous deviendrez ambitieux sans avoir y penser et que ce ne sera plus un problème et que finalement, tout ira bien. Voilà, soyez partie prenante, Ce sera le mot de la fin. Sur ce, si vous souhaitez m'encourager à continuer, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Patreon. Patreon.com slash leadercast Si vous souhaitez aller plus loin, il y a la formation gratuite et mon livre The Leader Project. Je poste les livres une fois par semaine, n'oubliez pas. Et vous pouvez, bien évidemment, si vous êtes sur euh, iPhone, laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur le podcast pour le faire remonter dans les classements et que ça aide peut-être d'autres personnes à se remettre en question et à être plus heureux, à accepter, vous <rire> êtes tout à l'heure, un peu de malheur pour être heureux parce que sinon on peut, ça peut être le calme plat et je suis pas sûr que la vie vale la peine d'être vécue. Si c'est le calme plat tout le temps, il faut de l'action. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut